0: La siguiente es una producción de 360podcast.sv. Diana Verónica y Tony dan la bienvenida a nuestra invitada de la mañana. Hoy nos acompaña.
1: Y aquí estamos listos para la entrevista con Diana Verónica y Tony, que les recordamos que usted puede escuchar en diferentes plataformas de audio. Eh, puede irse a Tuning, a Amazon Music, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify.
0: Y si no, pues eh, ya más tarde entra a 360podcast.esb, que es el primer hub de podcast salvadoreños, y ahí está, su, estará subida la entrevista. Dele clic a la campanita para que le caiga la notificación. Ya está con nosotros nuestra siguiente invitada. Se trata de Celia Medrano, activista por derechos humanos, por los derechos humanos. Eh, Celia, hola, buenos días.
2: Hola, buenos días, Celia. Muy buenos días, un gusto estar esta mañana con ustedes, Diana. Tony, un placer. Y es
0: que, bueno, ayer íbamos a entrar de lleno al tema eh, por el tiempo, Celia, gracias por esta entrevista. La Asamblea aprobó penas de hasta 45 años de cárcel para pandilleros y sus cabecías. El gobierno del presidente Nayib Bukele presentó un pliego de reformas que fueron aprobadas de manera expresa por la Asamblea Legislativa en esta plenaria, sesión plenaria extraordinaria. Exacto. Entre ellas, cárcel solo por pertenecer a estos grupos criminales. Eh, También, eh, dinero, 80 millones, para fortalecer la lucha contra las
1: pandillas. También se hicieron reformas en materia penal, ¿verdad? Eh...
0: Y, y estamos bajo régimen de excepción en estos co- momentos
1: continuamos bajo el régimen de excepción para hacer frente al incremento en el número de homicidios inédito esta cantidad de homicidios durante tres días durante un fin de semana eh, y por ahí va la, por ahí, por ahí nos estamos moviendo en temas de eh, combate a la inseguridad en el país Celia eh, cuáles son tus primeras impresiones sobre Estas nuevas herramientas y y, y digo esto porque el presidente de la república de hecho lo ponía a través de Twitter o sea estoy mandando eh, solicitud de reformas de ley para tener las herramientas para combatir la inseguridad en el país.
2: Yo quisiera ir un poco más allá que describir las reformas que se dieron el día de ayer y además una ley adicional que le dará dinero a quien... diga y señale a alguien vinculado con criminal con, con pandillas sin que sea necesario identificar esa persona, o sea, no, nadie sabrá quién dice que su vecino es uh, uh, miembro de pandillas o colabora con pandillas o es amigo de pandillas o está relacionado con pandillas y le van a dar dinero por eso um, es uh, una situación en donde también hay que preocuparnos por la violación a la convención uh, internacional de los derechos de la niñez, puesto de que están penando eh, en un juzgamiento propio para adultos a menores de 18 años a, a partir de los 12 años de edad, es eh, penándolos con cárcel. El gra- La gran pregunta que tenemos que hacernos es si esto realmente va a evitar que dentro de dos, tres, cuatro meses otra vez vivamos uh, un uh, sábado negro, un fin de semana lleno de luto como el que vivimos uh, el fin de semana pasado. Yo creo que hay lecciones en diferentes países, en todo el mundo, de que el manodurismo no es una garantía de que pueda detenerse una situación delincuencial, una situación de criminalidad uh, como la que hemos vivido por años en El Salvador. Y además se evidencia y es contradictorio de que se estén dando normativas tan duras que prácticamente nos están dejando en un régimen de excepción permanente creo que de eso hay que hablar, realmente eh, tienen 30 días es lo máximo que la constitución les permitía, pero no es de que siempre tienen que ser 30 días y además nuestra legislación es clara de que una vez ha bajado una situación que hubiese justificado para las autoridades plantear una medida extrema como un régimen de excepción, el régimen de excepción debe de ser suspendido. El hecho de que esté aprobado por 30 días no quiere decir que tiene que durar durante 30 días. Es, es, hasta, embargo, verdad,
1: es hasta 30 días, Celia. Es hasta 30 días y
2: además la normativa nos dice con claridad de que si el número, si, si la situación ...que generó, que justificó, según las autoridades que lo aprobaron... ...una medida excepcional, como un régimen de excepción... ...tendría que eh, no esperar a que pasen los 30 días... Para eh, detenerla, para ya no continuar en condiciones de régimen de excepción. Es importante que quienes nos escuchan sepan de que se han ido al extremo de la medida extrema máxima que podía tomarse y eso, sin embargo, dudosamente pudiera garantizar de que no volveremos a vivir un día con 62 muertes, con 50 homicidios, con 40 homicidios, como ya lo vivimos vivimos cuatro o cinco meses atrás y como antes de eso ya se había vivido también cuatro o cinco meses atrás también. Es ya uh-huh. una constante de que cada cuatro o cinco meses el Salvador de repente despierte con uno o dos días donde el repunte de homicidios se ha elevado y las medidas que están tomando en este momento no necesariamente lo justifican. Cierro esta parte, esta idea concreta con ustedes a Verónica, Tony con plantear de que um, Realmente lo que estaríamos viviendo ya con las reformas que se están planteando y las que vengan es una cadena de condiciones que nos dejarían en una especie de régimen de excepción permanente en donde se estarían violentando normativas internacionales en materia de derechos humanos, principalmente las relacionadas a los derechos al debido proceso legal, a los derechos de la niñez y de la adolescencia, y a los derechos de las personas privadas de libertad por plantear las más más relevantes. Y precisamente por eso, en la narrativa oficial, se ataca De manera muy poco prudente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a funcionarios y funcionarias de instancias internacionales, porque es claro que de acuerdo a la lógica de los grupos de poder eh, que controlan y inciden en casa presidencial, hay una correlación mundial diferente que se estaría conformando y desde esta lógica eh, la organización de estados americanos eh, de la cual emana el mandato de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos estarían bajo la incidencia o el control de los Estados Unidos y si los Estados Unidos están perdiendo una batalla de hegemonía mundial según esta lógica eh, estaría en función de un nuevo orden mundial donde estancias internacionales de derechos humanos no tendrían razón de ser en esta nueva correlación mundial. Nada más equivocado que eso, Sería. termino con eso, sí. lo que se estaría violentando son normas universales de derechos humanos, lo que el gobierno está negando y negándose a sí mismo al pretender evadir sus responsabilidades internacionales y anticipar prácticamente en su lenguaje y en su discurso que va a desconocer al sistema interamericano de derechos humanos, lo cual ya está haciéndolo en la práctica con sus acciones, es una negación a la humanidad misma y a la dignidad como ser humano que tiene que ser reconocido a nivel mundial, independientemente de las correlaciones internacionales que se estén conformando modificando, cambiando actualmente
0: Celia, lo que pasa, eh, y lo hemos dicho, eh, las medidas son muy populares, es decir, la gente eh, yo he visto gente que las está apoyando porque se sienten más seguros sin embargo usted ha dicho, bueno eh, aquí lo leo textualmente con respecto a estas críticas que hace el presidente de la república hacia la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando los pandilleros asesinaron a decenas de personas inocentes, la CIDH no dijo ni una tan sola palabra, pero no tardaron ni un día en condenar que nos pusimos más duros con ellos en las cárceles. Eh, las medidas a la, a la gente pues, son, creería yo, de su agrado, eh, Celia. Y lo otra y, y, y otra pregunta. ¿a qué atribuye usted que de repente hay cero homicidios o todo está más o menos controlado y ahí está, está, están los homicidios con, con números bajos y de un día para otro suben el volumen y hay 80 muertos en un fin de semana?
2: Ya nos pasó antes sin tener un régimen de excepción. Ya recuerdan ustedes uh, a finales del primer trimestre de la pandemia en el 2020, recuerden ustedes a finales del año pasado también, eh, estamos eh, viviendo periodos uh, en los que de repente queda claro de que la llave fáctica, el poder fáctico real de decidir cuántos salvadoreños van a morir en un día, no la tienen las autoridades, sino que esa llave la tiene la criminalidad organizada, son ellos quienes deciden si se van a elevar el número de homicidios con objetivos que conforme lo que ha trascendido en diferentes investigaciones estarían condicionados a una especie de chantaje, a una extorsión de estos grupos hacia el Estado en el cumplimiento o incumplimiento de acuerdos, diálogos, convenios, negociaciones hechas por gobiernos anteriores que este gobierno muy probablemente ha continuado en función de garantizar precisamente que la baja de homicidios por su popularidad, por el el alto recaudo popular y sobre todo en periodo electoral que eso puede agenciar para cualquier fuerza política que pacte con pandillas, estaría eh, garantizándoles un descenso de homicidios. El problema es que el precio de eso no lo sabemos. Y si bien las nuevas... normativas y las modificaciones que se han hecho eh, el día de ayer por parte de la asamblea legislativa, ojo, revisen de que hay señalamientos hacia cualquiera que colabore, negocie, pacte con grupos pandilleriles y eso pudiera revertirse hacia agentes del mismo Estado. Y aunque en las normativas que se han sido aprobadas mm. está planteado de que es un agravante el hecho de que estos pactos y negociaciones sean hechas por autoridades, por cualquier operador estatal, esto Tarde o temprano, si estas negociaciones son ciertas y cada vez las investigaciones y las conclusiones de estas investigaciones apuntan a eso, eh, se estaría revirtiendo hacia un mismo Estado que ha dado continuidad a una práctica de negociar con estos grupos. Ojo, es muy importante plantear de que eh, la idea, de que esto es altamente aceptado por la población, irá disminuyendo en la medida de que nos toque a cada uno, a cada una de nosotras esta situación. No es cierto. Yo he hablado con muchos padres de familia, eh, vivo en una zona que no es una zona residencial de las que no han sido tocadas por este tipo de operativos y se han sentido humillados al tener que abrir eh, bolsos de sus hijos eh, y han hecho comentarios como, ¿cómo va a creer de que mi niño va planchado? ¿Lo voy acompañando yo? este ¿Lo iba acompañando su hermana? ¿Lo iba acompañando la joven que nos ayuda en la casa? este ¿Iba el niño con sus...? Uh, y han, han hecho que el niño uh, abra los bolsones con un tipo que está preparado para ir a Ucrania, a Irak, a cualquier cosa, menos revisarle la mochila a un muchachito de 8 años. Eh, ¿No es cierto de que esto cada vez sea más aceptable? popularmente, por el contrario en la medida, en materia de derechos humanos, yo puedo tener un discurso eh, en contra de derechos humanos y puedo estar convencida de que la violación a derechos humanos es un requisito para garantizarme seguridad a mí y a los míos, en la medida que me doy dando cuenta que eso no es cierto porque ya están tocando a los míos, ya estoy viendo que mi vecino que no tenía ninguna responsabilidad no había hecho nada malo lo han tratado como un criminal o han tocado a mi hija, a mi hijo, a mi esposo, a mi hermano, a, a, a un colega de trabajo, me estoy dando cuenta que eso no es cierto en la medida que lo estoy vivenciando yo. Y ahí me doy cuenta hasta cuando me toca una situación en donde atestiguo, doy fe o me toca a mí vivir una violación a derechos humanos, me doy cuenta de que es necesario tener un límite sobre el actuar de la arbitrariedad, ...del Estado, la prepotencia... ...de agentes estatales... ...de jueces, de... ...fiscales, de... ...diferentes instancias policía y militares... ...y ese límite... ...universalmente... ...son los derechos humanos... ...en la medida que nos toquen... ...y en la medida de que nos demos cuenta... ...que no es cierto que el ciudadano normal, que el buen salvadoreño, entre comillas, no va a ser afectado por esta ola de violaciones a derechos humanos cada vez más legitimada, en esa medida esta popularidad eh, va a ir descendiendo como ya está descendiendo. El problema de eso es de que ya a las autoridades, al actual gobierno, no le interesará si es popular o no. Ya tendrá el control total y habrá normalizado una práctica de ver militares en la calle todos los días, en donde si es popular o no eso ya no le importará,
1: porque tendrá el control total de todo. Y en donde se nos vamos a, de acuerdo a tu criterio, a mal acostumbrar a ver eso como una normalidad. Eh, Celia, a tu juicio, entonces, eh, y, y reiteramos, en materia de derechos humanos, estas medidas aprobadas, estas reformas aprobadas el día de ayer en materia de, en materia penal, no van a, a solucionar el problema porque no es eso lo que se necesita. Lo
2: que se necesita es tener política pública en seguridad y no la militarización de la política pública y no la militarización del ejercicio de la política a través de imponer lo que un grupo determina desea en función de sus intereses a través de fuerza militar y a través de la instrumentalización de la fuerza militar y de la fuerza armada. Ya vivimos esto hemos y por eso hay también una intencionalidad dirigida constante o que olvidemos la historia, a que perdamos nuestra memoria histórica, porque de repente uno dice, esto ya lo vivimos, ya sabemos las consecuencias de que hayan militares que no están entrenados para otra cosa que ejercer una guerra, vivir en una guerra, cuando en condiciones eh, que no están hechas para trabajar con un criterio de militarización, se militarice la seguridad pública aún en contra de la Policía Nacional Civil, aún en contra de tener una Policía Nacional que sea de naturaleza civil. ese eh, eso de lo que se está buscando que normalicemos. Al normalizar de que es norm- común, uh-huh. que debemos de aceptar, humillarnos y evitar meternos en problemas de que un soldado armado hasta los dientes esté registrando el bolso de mi hijo que va a la escuela, es eh, una situación muy grave. Vimos un video ya de un joven que eh, no tiene tatuajes de pandillas y lo obligan a desnudarse en la calle, violentando sus mismos protocolos eh, para este tipo de acciones, si lo que se busca es uh, combatir la delincuencia, sí, porque combatir formas, la criminalidad. Formas
0: de, de hacer un, un, un cateo, de revisar a Ministro. alguien, hay, hay sin tener que quitarle la ropa a
2: alguien, pues. Lo que se busca es humillarnos, lo que se busca es escarmentarnos, lo que se busca es de que si yo veo un militar voy a hacer lo que el militar me diga, lo que el militar me ordene porque le tengo miedo, le temo y no voy a decir que estoy en desacuerdo con eso, no voy a decir de que eso me humilla porque lo que se busca es de que cualquier Comentario, cualquier expresión de oposición de cualquier expresión de descontento con lo que está pasando sea catalogado con la discrecionalidad con la que se han aprobado incluso el régimen de excepción como algo que vaya en contra de el gobierno en contra de la oficialidad de, de, revisemos el lenguaje con lo, el, que han dado el contexto para la aprobación de estas medidas y el régimen de excepción mismo un fiscal general que dice, estamos de cacería vamos de cacería y un director de centros penales que dice de que ya los pandilleros los detenidos, los capturados o lo que cualquier policía y militar decida que es sospechoso de ser un pandillero, quizás no llega no va a alcanzar a llegar a un centro penal lo que no es más que un mensaje disfrazado de una bala a ejecuciones extrajudiciales están invocando una guerra en un discurso altamente violento y el gran problema de esto es que realmente podría podría presentarse un clima de guerra si hubiese respuesta a tanta provocación en ese sentido. No estoy defendiendo pandilleros como una serie de Twitter podrán empezar a activarse a partir de lo que estamos conversando, pero... Hay que trabajar esto desde una adecuada política en materia de seguridad pública, pero eso es en primer lugar una apuesta a largo plazo y también eso, en segundo lugar, no es popular. Lo que es popular y que tiene recaudo electoral a corto plazo es decir, demostrar fuerza, y plantear de que se puede garantizar seguridad a todos. No se ha demostrado en los últimos 20, 30 años, no se ha demostrado en estos tres años de gobierno. En estos tres años de gobierno, cada cinco seis meses, El Salvador amanece con un repunte inédito de homicidios que va en escalada hasta el sábado pasado que llegamos a tener 62 personas asesinadas. Es lo que están haciendo ahora, No necesariamente nos garantiza de que esto no vuelva a pasar dentro de unos meses, pero sí nos garantiza que prácticamente
1: viviremos en un estado de excepción permanente. Y verlo como normal. Aquí hay algunos comentarios de los radioescuchas, Celia, eh, dice el número 9843, lastimosamente esto es necesario, hay que acabar con las pandillas. Incluso dice la pena de muerte a aquellos mareros con más de cinco asesinatos. Hay otro eh, Radio Escucha, el número 8069, que dice, Buen día a todos. Igual dice, vivir en una zona roja, los pandilleros a uno lo humillan, lo denigran, y solo por vivir en una zona contraria me pueden golpear o incluso matar. Yo pienso que
2: hay que abrir los ojos. Uh, no, no dudo. Yo he trabajado con víctimas desplazadas, por grupos de criminalidad organizada, no necesitan decirme qué duro es salir huyendo para salvar la vida porque un grupo de pandillas eh, ha amenazado con violar, con asesinar, con desaparecer a un familiar pero creo que tenemos que reflexionar de que desde el momento en que yo justifico la violación de los derechos de otros con la ilusión de que eso me va a garantizar mi derecho y mi seguridad, la mía y la de los míos, estamos cometiendo un error de origen. Desde el momento en que yo permito que violen derechos humanos del otro, de la otra, desde ese momento yo pierdo la humanidad misma y automáticamente estoy agenciándome que el día que violen mis derechos humanos, a nadie le va a importar y siempre habrá alguien que diga que merezco que me violen mis derechos por algo que he hecho o por algo que alguien ha dicho que soy responsable. Ese es el problema. Y es lo que tenemos que aprender a ver y abrir los ojos frente a esta situación. Y sobre todo también no hay que perder de vista que en medio de todo este contexto violento, de violencia ejercida desde el Estado, esto también está en el contexto de una eventual, una posible negociación, continuación de negociaciones con estos mismos grupos en diferentes esferas de criminalidad organizada. Si vamos a hablar de situaciones concretas, yo quisiera recordar una conversación que públicamente tuve con un padre de un muchacho desaparecido que le dijo y le ha señalado claramente a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional Civil que dos miembros pandilleros que son responsables de la desaparición y casi segura asesinato de su hijo ahora están de alta en la Fuerza Armada. Entonces, no perdamos de vista estos elementos, porque al final de cuentas, estamos cediendo nuestros derechos y estamos garantizando que los derechos humanos de los otros, de las otras, sean violados, lo que tarde o temprano se nos va a revertir a nosotros mismos cuando nos violen nuestros derechos y nos constatemos en carne propia de que no es injusto lo que nos están haciendo, pero habrá otros que estarán de acuerdo que lo hagan, porque creerán de que yo me merezco eso, creo que tenemos que entender que derechos humanos es la dignidad de todo ser humano y por lo tanto nos protege a todos por igual
0: Bueno, no sé Celia, eh, ¿qué va a ocurrir? Eh, porque se se, se, se incrementaron los, los los años, las penas las
1: penas, así es
0: verdad también está esto de de la ley de recompensa, eh, cosa que y esto, eh, eh, este este tipo de, lo que pasa de es legislaciones que existen incluso en los Estados
2: Unidos. Decía, en los Estados Unidos no ha funcionado, Tony. Giuliani, cuando lo trajeron en gestiones gubernamentales anteriores y lo presentaron como el mago que generaba manodurismo en, en los Estados Unidos y quedó evidenciado una vez más que ni siquiera en los Estados Unidos las políticas impulsadas por Giuliani funcionaron. El manodurismo no funciona porque no toca la raíz de los problemas y no trabaja sobre una lógica de largo plazo, que es la única manera de abordar de manera integral una situación violenta, de violencia generalizada como la que se vive en El Salvador. Tenemos que entender
1: de que donde se ha implementado manodurismo no ha funcionado. Ok, son las 9 con 1, entendemos que tú tienes un compromiso, Celia. Es correcto, sí, sí verdad, a sí, sí. las nueve de la mañana.
0: Hey, muchas gracias, Celia, por eh, estas reflexiones de esta mañana con respecto a lo que está pasando. Eh, iremos tomando, pues, el, la temperatura a toda esta situación, porque, bueno, son 30 días de régimen de excepción eh, y vamos a ver si esto Comenzaron que han aprobado el
1: domingo pasado, ¿verdad? Sí. sí. Uh-huh. Eh,
0: ¿Cómo se va aplicando y cómo, cómo está la situación? Gracias, Celia.
1: Gracias, Celia. Un saludo en la por tus distancia. impresiones.
2: Muy buenos días a ustedes dos y a todos los que nos han escuchado.
1: Gracias, buen día.
0: Gracias, buen día.
2: Buen
1: día. Son las nueve de la mañana con un minuto. Eh, ya bien, se hizo.
0: Bien aplicados con los tiempos. ¿eh? No,
1: pero pero me recuerdo que tú me habías dicho también que Celia tenía un compromiso sí, 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 y sí, que sí. ella había dicho que hasta las nueve de la mañana, o sea, tenemos que ser respetuosos con todo, ¿verdad? Por eh, supuesto. Y aquí la que manda es Sheila Valdez. Eh, estamos listos, estamos listos, recuerde, eh, para continuar con el programa, pero antes le queremos recordar que usted puede eh, escuchar todos los días, la entrevista con Diana Verónica y Tony a través de 360 Podcast, es el primer hub de podcast salvadoreños eh, la entrevista se sube todos los días usted la tiene a la mano todos los días la puede escuchar a través de diferentes plataformas, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Amazon Music y Tuning. recuerde darle clic a la campanita en 360 podcastsb para que una vez la entrevista esté arriba, reciba la notificación y la pueda escuchar
0: a Buen Entendedor, Podcast Palabras. Esta fue una producción de 360podcast.sb.